0: Du på NRK P2.
1: Hvis han bare hadde hatt mobilen, kunne han ha filmet det hele. Fanget inn sprekkene som vokste mens han løp rettet linsen bakover og fått med seg hvordan demningskronen ga etter. Og vannmassene brøt seg fri. Den lille filmsnutten ville ha vært hvert millioner. Han kunne ha solgt den til all verdens TV-kanaler.
2: Ja, staden er Nordsverige. En demning har gitt etter å flodbylja skylde med seg alt som er. For barn i Lundemark det verste at en kvinnelig ingeniør har nappet til seg mobilen hans, og slik hindrer han i å bli millionær. Vi er på vei in i Mikael Niemis litterære univers. Dette er Bokipeto i P2. Eg heter Martha Nordheim. I romanen Fallmann följer författaren denna mänskegskapade tsunamien på den ville färden ned över mot civilisation och med på turen är också ett kvart folk som tillfälligtvis var nett där nett då. Vi skal diskutere hva bok dette er, om det er en ren spenningsroman og er ferdig med det, eller om den har flere sider. Men først må vi snakke mer om romanen, og också om Niemi. Og når jeg sier vi her, så er det fordi at kritiker i Aftenposten, Vidar Kvalshaug, sitter här i studio. Velkommen. Takk skal du ha. Og, og vi begynner med Niemi. Hvem er han?
3: Først og fremst vil jeg si at han er fra Nordsverige, for det betyr en hel del i hans forfatterskap. Han er jo regional, som mye av annen verdenslitteratur også kan være. Men han bruker det regionale til å, til å skape, og han, han representerer nesten alene, en enorm kraft. Han dras ofte mot det buleske, mot det komisk morsomme, men også mot katastrofene. Og for den som husker populærmusikk fra Vittula, så var det jo Omtrent alt det jeg sa i denne romanen, og det var jo den han slo gjennom med.
2: Ja, och nå er vi altså i Luleå, og, og geografikyndige vill vite att det också är i, i Nordsverige, og der eh, brest denne dämningen og drar med sig mye, og aller først har jeg lyst til si det är litt spesielt å snakke om brådød akkurat nå i disse dager, eh, men det vi väl kan si om Niemie eh, er at eh, selv om han eh, har litt moro med, med folkene i den tsunamien, så så det, han, jeg vil ikke si at han bagatelliserer døden eller alvoret ved selve Henninga Eller hvordan ser du på det?
3: Nej det er jeg enig i Det er jo en ganske mørk roman til, til nye medvare han, han styrer mot ett klart mål Nemlig å få fortalt vad som skjer med 6-7 enkelte mennesker Når de skjønner at døden kommer bak dem For det gjør den
2: ja, og hva skal en da si om dessa 6-7-8 personene som, som plutselig da finns seg midt i en katastrofe som de absolutt ikke var klare over at det skulle träffa de?
3: Ja, de reagerer vel som 6 vilket som helst andre mennesker vil ha gjort. Totalt forskjellig. En blir jo forbryter på sine siste timer. En ganske stygg forbryter. En annen tenker på hvordan den nå skal gå med bilen sin. En spesialbygd Saab 9000.
2: Veldig fin bil da.
3: En veldig fin bil, og jeg vet ikke om det er typisk svensk å tenke på bilen sin på det siste. En helikopterpilot som akkurat i disse minuttene hadde tenkt å ta livet av seg ved å kjøre helikopter inn i et fjell. Han ombestemmer seg og blir den som redder livet i stedet enten han vil det eller ikke, fordi han er ikke helt sikker på at han vil redde alle de han redder heller, så det er, en, det er et sammensurium av mennesker, det er en kollektivroman med 6-7 forskjellige historier som hele tiden går om hverandre og flettes i hverandre
2: eh men ska ta höra lite ifrån en av dessa och då nettop eh, den helikopterpiloten som har lust att göra änd på det hele, och en av grunderna till att han ser så mörkt på livet är att han är nyskild och henne som han är skild ifrån ho har akurat uppdagat att Ex-mannen nå har røsket upp peonene henne. Hun har et veldig intimt og nært og kjærlig forhold til peonene, og kommer nå rasende til han som då sitter i helikopteret og er i et spesielt mood for med seg, ettersom han har bestemt at detta ska være hans aller dag.
1: Ett kraftig smell. Sideruten i kokpitten fikk et stjernetakket mønster. Et sprukent spindelvev. Hun holdt en hammer i hånden. Hun hadde hatt med seg en hammer i bilen. Nå løftet hun den igjen. Visste hun hva et kokpit-vindu kostet. Munnen skrek og skrek. Vincent skjøv opp døren, dro headsettet av sig for å høre over motorlarmen. «Pione!» skrek hun. «Pione, din jævel!» Crash i karosseriet. Crash igjen. Stygge, ferde bulker. Hadde hun virkelig kjørt hit bare for de grønnsakene? «Jeg hev dem ut i skogen!» skrek han. «Hvor da? Si hvor!» Hun så seg truende rundt. Blikket stanset ved den snurrende halerotoren. «Nei, for svarte!» tenkte han. «Kaster du hammeren på den, kan du dø!» En splintret halerotor kunne fly som jobblader, eller hammeren kom i retur som en knyttneve av stål. Hun skjønte det ikke. Han så på blikket hennes at hun ville gjøre det. Nå løftet hun hammeren og tok sats. Pupillene viet seg ut. Hun var gal. Det var det han tenkte. En gal kvinne. Men fortsettelsen hadde han aldri ventet seg. Med stor kraft drev hun opp døren og kastet seg over ham. Vil hun skade ham? Hele scenen kom nærmest i et komisk skjær. Hun ville drepe en allerede død mann. Men hun slo ikke. Hun veltet seg over knærne hans og skrek hysterisk. Han oppfattet ikke hva. Det var da han løftet blikket, uten å forstå. Øynene forsøkte å tolke, men kunne ikke. En fjellformasjon av noe ubeskrivelig, en skitten skommende fjellvegg. Den raste rett mot dem. Han betraktet skogen, fullvoksne furer som bøyde sig mot bakken, kraftledningstolper, hus for helvete hus det kunne være folk der, og henni som klorte på ham ga han blåmerker som slo og freste. Det var det samme ord hun skrek, om og om igjen. «Fly! Fly!»
2: Ja, där upptager alltså henne i att det fanns andra och värre ting i eh, närlägen en exen eh, och det fanns större katastrofer i livet än pioner som är blitt eh, borte. Alltså eh, vi möter alla dessa eh, like likaför och mitt i bølgen. Altså etter, eh, det är alltså inte en historia om vad som sker efter efterpå. Det är ett gott grepp ifrån författaren eh, Vinars
3: ja, det er et godt skrept. Det effektivt, for han holder tempoet veldig høyt gjennom boka, og du blir sittende og sluket, og du blir sittende med, med, med en viss hjertebank, for hvordan går det med din favorittperson? Hvordan går det med hennes favorittperson? Altså. Det er noe med at det blir et, et oppjaget høyt tempo, men, men det fungerer godt.
2: Jag får man får säga si att han klipper liksom imellom disse her, så plutselig så får late med en person, gjerne på et, et ganske dramatisk punkt, og så kommer ett et kapitel. om Eh, en annen, sånn at dere hele tiden är et slags eh, presens et, et langsomt presens
3: Ja, og det er jo, det er jo som, å, som å se en dramatisk film der flere dramatiske historier flytter sammen altså. og det hørte jo også i det vi fikk opplest her at det er skrevet veldig effektivt uten noe særlig naturskildringer som ikke er nødvendig altså alt som er nødvendig å ha med, det, det har sin funksjon og, og dette er veldig, eh, både effektivt og, og, og rett på, altså ikke noe, noe sideromantikk her fra, fra Nyhemi denne gang.
2: Nei, hva, hva slags bok vill du si dette er?
3: Ja, det er jo en eksistensiell roman, men den, det er også en spenningsroman, sånn at er, jeg vet ikke helt om den kan settes inn i en gruppe. Det er en Nyhemi-roman som er skrudd mye hardere til enn de fleste Nyhemi-bøker, for den er fullere av aksjon enn det jeg har sett om før selvom förgebok som hette Bomb dem och så hade sin sina väldigt mörka övertoner sin, sin kraft.
2: Ja, då var vi inne i et skytte drama. Ja, men det är nog med med ni mig och och ting. men, men Altså, han lägger jo veldig vekt på disse her naturalistiske skildringene, altså hvor leis-tunamien er, hvor leis kroppene reagerer, hvor leis viljen til liv får folk til å overgå seg selv. Er det dette det handler om, altså denne her spenningen,
3: ja, det er jo det som blir spennende, for hva er det som gjør at en, at en litt eldre mann blir en smålig små liv forbryter, og en veldig stygg forbryter på sine siste dager, han som har hatt ett relativt problemfritt liv som kommunalt vannverksansatt. Det er ganske spennende, og, mens han helikopterpiloten som er vant til spenning, til skiftende vær, til, 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 til mange skifter i livet sitt, til å være høyt og lavt, han eh, tar dette mye mer rolig, som forventet kanskje, for han har sett en katastrof eller to før.
2: Det interessante jeg... med han er jo for så vidt at han eh, er ute den dagen for å ta liv av seg, og ja. så eh, blir det liv om å gjøre en berg av livet, og jeg tror ikke vi røper for mye man sier at han er en av de som overlever, og ikke alle gjør det. Men det sier jo kanskje også noen folk der med at selv om du har bestemt deg for å ta liv av deg, så er det liksom noe når det plutselig blir alvor, så er det enn, da finnes det et argument for livet likevel well.
3: Det gjør det, og, og datteren deres er jo en del av, uh, av persongalleri her, men han får ikke vite at datteren er i fare, så vidt jeg kan huske sånn at det er ingen motivator, det er kun livet i seg selv som er hans motiv for å holde seg i livet her, og eventuelt en viss nysgjerrighet for å se hvem kona har blitt sammen med, fordi det ble jo også en sånn ganske pussig tragikomisk episode i det han skal... Uh, han skal eh, forsøke å redde kona, eh, så får han se hvor hun bor, og han vet det fra før. Han har vært og snoket rundt huset, men det kan han jo ikke si. Sånn at det er mange sånne, sånne ekteskapelige ting som utspiller sig i kortpittet.
2: Ja, og litt også at kjærleken føler ikke på en lort som på en lille når du oppdager hva det er. Hun har gått fra den kjekke helikopterpiloten for å, for å kaste kjærleken sin på, men da får han hennes valg.
3: Kanskje det det som holder ham i livet, at han ser att det var en, ja, en, overvektig fulllyk som ble hans erstatter.
2: Ja, ja, ja. Men altså, det er en spenning som man... Personlig som må jeg nok si at etter hvert så blir det nok av buksering og overleving, og det er... Når trykket er så stort så lenge, så mister du litt sånn følelsen av det, men at det er mer en roman som går over til å handle om hva er det som bor i folk? Kan du være enig i en sånn... Ja. karakteristikk
3: det kan det være, det han etablerer veldig fort tankene til menneskene, det er ikke nødvendigvis bare hvordan trærne bøyer seg hvordan gjørmene feier hus unna som er av interesse, det er helt enig i det man blir litt sånn trett av det, og jeg savner kanskje et hva skal jeg si, et, ikke et eksternt blikk, men jeg savner kanskje en stemme til som kunne oppsummere litt for oss, hvordan disse menneskene har det og jeg har fantasert de siste dager om kanskje Fossen kunne hatt en stemme i denne romanen. At, at det hadde vært en, en spennende stemme utenpå de 6 som allerede er der.
2: Men synes du ikke at vi egentlig forstår ganske mye hvordan de har det? Altså... Jo.
3: Vi forstår det, men jeg synes Niemie, han, han drar oss rätt in og, og så avslutter han boka, så ble vi sittende der litt sånn alene. Så jeg skulle ønske at, at det var en som, som kanske hjalp oss litt ut av det. Jeg sier ikke at man skal oppsummere av at alle, alle ble venner etter hvert, men at det hadde vært en, en, et nytt plan, eller et plan till det hadde gjort seg.
2: Ja, det slo ikke meg når jeg la seg den med egen rømme. Og jeg tenker at eh, en intressant ting her er jo nettopp at alle føler seg helt alene. Og det er jo jeg som eh, tror at du er helt alene på kloden sammen med en slange. Og så viser det seg at det ligger en liten Adam i busken der. Og, og det er jo en fornøyelig historie for så vidt. Men, men ja, nei, der skiller vi nok lag. Men vi kan kanske være enige om at dette her er en existentiell thriller, ska man si nå?
3: Eksistensiell thriller er litt, det er litt tøft, faktisk, jeg synes det. Det kan vi godt være enige om. Også, den er mye mer skjerpet enn Niemi har vært før, fordi han har en veldig hang til å ta med artige historier for artige historiens skyld, og det tilgiver vi ham alltid. Men här er han rett på beinet, og de få komiske tingene som opptrer i denne boka, de blir komiske fordi han han lar de være helt avgjørende. exempel eksempel et, en, en akvarell lærer og en elev som, der hun må skjære av om beinet, bokstavlig talt, så må hun ned med en dårlig kniv. Og hvordan forholdet mellom de to går fra hat til, ja, jeg vet ikke, vi bruker vel ikke sånne ord, men det går, i fall. <laughs> det går i alle fall en vei som ingen så å komme. Og det er en sånn typisk Mika 9-møvri sitter sikkert der og tenker at ja, greit, nå har de fått gjort upp feiden seg imellom. Hvorfor skal de ikke også kunne elske? Ja. Mens stormen braser. Ja.
2: Og da tror jeg at det får bli siste ordet om Nimes roman Fallvann. Den er omsatt norsk av Erik Krogstad. Takk til Vidar Karlshaug som var enig med meg i at dette är en existentiell thriller.
4: Hør nøye etter nå. Styrken i individuell tiltrekningskraft er ingenting mot styrken i forenet uselvisk insats. Hva er dette? Er det visdomsord? Er det aforismer? Her er en till. Teknologin har gitt alminnelige mennesker en mulighet til å skinne på de menneskelige bragders stjernehimmel.
2: Leif Ekle, du sa at du skulle snakke om en fortelling, og så kommer med dette. Nå må du forklare ja, det.
0: Ja, det er interessant dette her da. Det er, det er aller mest det. Det er altså Jennifer Egan, som i fjor fikk, det var kanskje for 2010, hun fikk Pulitzer-prisen for Visit from the Gun Squad på norsk bølle på døra. Og den solgte godt og ble lest av veldig mange, og likt av veldig mange av denne romanen i Norge i fjor. Og den er veldig god. Den har en litt puss i slutt, som ligger litt inn i fremtiden, som er morsom, men som kanskje er det svake punktet, science-fiction-elementet. Men der ligger det også en peker frem til den boka som vi har fått nå, som heter «Den svarte boksen». Og «Den svarte boksen» er altså en fortelling vi må kalle det det. Noe annet pass ikke. Uh, Jennifer Egan selv kallte den story. Uh, men den er skrevet opprinnelig som en sammenhengende fortelling, en science-fiction-fortelling. Uh,
2: så vi er altså i fremtiden her? Vi i
0: fremtiden ca. 2030. Ok. Ja. Og den unge, unge jenta som heter Lulu i Visit from the Goon Squad, så altså bøller på døra, hun er blitt 33 år, og hun er frivillig agent på et meget ytterst farlig oppdrag der det jaktes på mannlige, voldelige terrorister et sted i nærheten av Middelhavet. Og hun skal da koble sig opp mot en utpekt man som hun da skal følge og få mest mulig informasjon ut av. Denne historien da ble først fortalt, som jeg sa, fra A H, på en vanlig måte, og så skulle den trykkes i The New Yorker, dette tidsskriftet i USA, og så kom ideen Twitter er väldigt populært. Jenny Fliegen selv er ikke aktiv på Twitter, men hun synes det var spennende. Altså Twitter, 140 tegn, eller 146, jeg husker ikke. Uh, og, og mer enn det er ikke plass til. Så du må, det du skal si, det må du si på 140 tegn. Så her har hun altså klippet historien opp i bittesmå ja, biter? Hun har skrevet den ut på nytt, i en liten skrivebok, hvor det er plass til ca. 140 tegn i hver rute. Og så har hun skrevet for hånd, og så har det da passet på at det passer in i Twitter. Og når det först var gjort, historien skrevet ut som sånne Twitter-meldinger så kom også ideen om at ja, men hvorfor ikke publisere den på Twitter melding for melding, og det er gjort så den finnes altså i utgangspunktet i The New Yorker som i samme form som i bok og på Twitter, bit for bit og så kom da boka etterpå
2: det blir jo veldig fyndig, altså det høres jo rett og slett ut som sånne statements eller aforismer, eller kan man skal kalle det for.
0: Ja, altså noen, noen av disse her er jo aforismer, så de er nesten er vakre, og de, de står helt på egne bein, og, og det, det var det som er det, det mest interessante da, at hun ville altså utforske Twitter som format for å skrive tekst, fortelling, og så ja, har hun prøvd å gjøre det.
2: La oss høre nå en eh, side eller halvandet fra denne boka sånn at vi får det litt grann i eh,
4: sammenheng. Du er en av flere hundre, og hver enkelt er en potensiell helt. Teknologin har gitt alminnelige mennesker en mulighet til å skinne på de menneskelige bragders stjernehimmel. Du er ett alminnelig menneske som påtar sig en ualminnelig oppgave. Du behöver ikke gjøre deg bemerket ved kvalifikationer eller ferdigheter, bare ved mot og sinnsro. Selv om du vet att du er en av flere hundre, ska du ikke la det gjøre deg liten. I den nye heroismen er målet å bli en del av noe som er større enn sig selv. I den nye heroismen er målet å kaste av sig åke etter generationer med selvopptatthet. I den nye heroismen er målet å gi avkall på den amerikanske opptattheten av å bli sett og gjenkjent. Styrken i individuell tiltrekningskraft er ingenting mot styrken i forenet, uselvisk innsats. Du vil oppdage at du er i stand til å utføre forbløffende individuelle bedrifter, men civilagenten söker skölden analkännelse av egen person.
2: Är detta här ifrå spionläreboka eller går det vi här? Ja,
0: det är nog ett element av det också. Alltså, disse disse twittermällingen uh, tweets som det kallas, de är altså, kronologiske, de forteller kronologiska. De berättar i og for seg historien om Lulus uppdrag vid Medelhavet där hon ska följa denna mannen och och koble sig upp mot han. Uh, og dette er tidlig i boka hvor hun reflekterer over sin rolle uh, det å være såkalt sivilagent og være det i forhold til vi hørte hun snakke om den nye heroismen uh, og, og det er noe som, som Jennifer Egan har sagt i et intervju at hun, hun håper at det skal komme altså at det skal komme noe som, som er annerledes enn måten vi, vi er opptatt av å, å være i dag, altså navlebeskuende at vi skal kunne gjøre noe for helheten uh, og, 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 og Lule offrer seg altså for denne helheten i denne historien men det blir jo en pusse i måte å lese på, for det denne historien den går under det du leser. og du må på en måte skjønne hva som skjer. Det er ikke vanskelig å skjønne, og den dukker opp, men det handlingstråden, den er det som som forsvi her altså. Den er vanskelig å, å få med seg.
2: Jeg sleit litt med å, å, å liksom holde den røde tråden her når jeg ja. høster dette opplest, ja. men det er kanskje enklere når en leser det selv, eller ikke å lese.
0: Ja, jeg synes det at når jeg først var i gang, og jeg var jo nysgjerrig på dette også da, og jeg visste jo at Igen er jo en, en person som kan det hun driver med. Underveis så skjønner du at denne fortellingen den løper, men den Oppmerksomme leseren skjønner også at dette er mest et experiment. Det er mest en, en, en skriveøvelse. Igen er interessert i dette twitter som alle driver med, alle er opptatt av, og så vil hun se om det gikk an. Og, og det har hun vist, det går an. Men handlingstråden, som vi sa, det er den som svir, det er den som, som lider, mens de korte meldingene, noen av dem er veldig, veldig gode, og, og, og det går an å gjøre
2: dette. Oh. Då får det igen vann i det nämligen detta med att hon är en suvexförfattare alltså kritikerne likhegn priser juryanne likhegn läsarna likhegn och så gör hon något som verkligen är helt annlöst. Det är egentligen ganska imponerande att hon ikke bara gör allt och kan för å följa upp sin egen succé och gör egentligen det motsatta.
0: Ja, hun gjør det motsatte, og, og, og borrer i noe hun faktisk er interessert i. Og så er hun da så lykkelig at hun kan bo i et land der det finnes tidskrifter som er interessert i den type eksperimenter og, og, og utforsking. Det finns i et nummer av det New Yorker som handler om science fiction. Eh, samtidig så, så har hun altså da på en måte vist at det er vanskelig, men det går an å skrive fine litterære stycker och folk i Norge har gjort dette, altså Frode Grytten skriver jo innenfor Twitter-formatet, og, 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 og har vist at det innenfor disse 140 ting, så er det plass til vakre historier.
2: Men han lager jo nettopp en av en enkelthistorie, og det er kanskje rett og slett enklare det.
0: Ja, og det, det, dette viser tror att at det er, Twitter kan være en seier for det korte formatet, mens for romanen er det ingen løsning.
2: Ikke noe stort sjakktrekk å lage lange romaner med veldig bittesmå biter, men Igen skal ha eh, honnør for å ha prøvd. Er det, er det der vi er?
0: Ja, altså, ja det er faktisk intressant og morsomt å lese. Men uh, det, er som, det minner mer om å være på konsert med samtidsmusikk. Det er, det er mer interessant enn det er meddrivende og
2: følelsesstert på en måte. Vi merker oss det. Takk til Leif Ekle. Og denne merkelige boka heter «Den svarte boksen» og er skreven av Jennifer Egan, omsett norsk av Kyrrehaugen Bakke. Oppleser var Vera Kvål, og tidligere i sendingen hørte vi Hans Olav Brenner lese ifra Niemis roman «Fallvann». Nå kom kontakta oss og lurer på om det ikke er PETO's romanpris snart. Svaret er at kåringa i år er den 23. februar. Jurien leser på spreng, og detaljer kommer etter hvert. Teknisk ansvarlig Erik Sandbrotten og jeg, Marta Nordheim, takker for følget her i Bokipeto i PETO, og ønsker god Petodag.